0: Это Сергей Черепанов, держи темп, слушай. Держи темп, пульс, так ники пишуй, все ништяк, держи темп, пульс, так ники пишуй, все ништяк. Йоу, друзья, это подкаст, держи темп. И я Сергей Черепанов. Новый эпизод, новая история о любительском беге. Погнали!
1: Привет, меня зовут Наташа, и я бегаю, ушла в бег с головой, не знаю зачем. Люблю это, люблю бег за людей и благодарна ему за это.
0: Бег за людей, бег за собак. Это вот все. За
1: собак, за маму, за папу.
0: Да, Наташа, спасибо, что доехала. Какой-то из разов. Мы все-таки договорились. Мне нужно узнать. Обязательно нужно узнать прямо сейчас, как у тебя все это вообще началось. Ты же не совсем давно бегаешь.
1: Совсем недавно. давно. До, я, на самом деле, когда думала, что я приду, я как бы ожидала, чтобы этот, этот вопрос, и пыталась вспомнить как-то так, такой таймлайн сделать. И, наверное, первый такой тач вообще прикосновения к бегу произошло, я так вспомнила, в марте 2018 аж, казалось бы, ну, три года назад, я пришла в спортзал, и я не знала, как работают тренажеры. Единственное, что я знала, это как включить беговую дорожку.
0: Потому что большая красная кнопка Да,
1: и я вообще не умела бегать. Я включала, бежала 10 минут, у меня начиналась асфиксия, и мне белело, краснело лицо, белел носогубный треугольник. Мне прям было очень плохо. И ко мне подходил дежурный тренер и говорил,
0: «Воу-воу, девочка, типа, иди
1: отсюда». Вот, так я начала бегать, это продлилось, ну, там, я боялась выходить на улицу вообще, ну, как бы ты сам знаешь, что в Сибири, типа, ты беговой сезон... Да, я сидела. из Новосибирска, А-а-а. и беговой сезон там, ну, имеется в виду уличный, такой, чтобы тепло и сухо, не такой уж пол, длинный. Полдня примерно. И я так чуть-чуть побегивала, и это закончилось наступлением зимы, Закончилась, я занималась там кроссфитом, ходила в зал. А потом летом опять, весной, так, мне что-то опять захотелось, я увидела забег, вот этот забег РФ.
0: Uh-huh.
1: А, я такая думаю, хочу... 19-й год. Ты хочу пробежать полумарафон. Да, uh-huh. И там практически за две недели там пять пробежек сделала и побежала. Не в беговых кроссовках. В... Ну, это, это ужасно, как я после этого не возненавидела бег, непонятно. Я добежала с огромной мозолью там на пол ноги вообще,
0: как будто собака
1: мне выкусила.
0: А, Просто... а что там было? это в, в, в этих балетках побежала?
1: Нет, это были на самом деле типа беговые кросы, но знаешь, из разряда прийти в спортмастер, в раздел бег, и вот они, я их недавно нашла. Фил, мне не фил, ходить. Фила. фила да? Да, <с erlebt> мне <свят> ходить. Просто твердо. <occur> Жуть. И, но пробежала за 2 минуты 40. Ну, как мне кажется, вообще норм. Жить сколько? 2 часа минута 40.
0: А, это 21 километр.
1: Да, ее такая типа... Ну, норм, это нормально. Нормально. Вот. И, ну, у меня, так как, видимо, я начала мозоль, я криво ставила ногу. И, ну, у меня был какой-то, типа, ушиб после этого, ну...
0: Еще ну и в кроссовках
1: такие. Да, таких. и, в общем... И... И я так тоже аккуратно потом все лето с бегом, что-то там несколько раз побегала и подзабила.
0: Ну смотри, подожди, я тебя перебью, пока mm-hmm. ты далеко не убежала. А, ты говоришь в зале, на беговой дорожке, ну какая была цель-то именно тогда? То Ой, ну, похудеть? Пе- ну
1: первый раз, ну конечно, бросил мальчик, что делать? В 6 утра вставать, идти в зал перед парами, чтобы быть самой лучшей. Ну что, ну девочкой, девочкой. Ну вот просто, да, захотела пойти в зал, и я реально ничего не умела, и я Снялась, подойти к тренеру, там, попросить помочь.
0: Такая рефлексия <говорит> через физнагрузку была.
1: Да, да, просто бегать, убежать. Вот. И вся вот такая история. Я включала сериалы, там не знаю какого-нибудь дудя, интервью как раз они только начали выходить, ставила экран и бежала.
0: Прикольно, хорошо. Полумарафон, э, э, он как-то рекламой был, как ты это увидел? Ну
1: да, Тоже? кажется, это вот была какая-то популярная история, что типа забег, бежим, там вся страна в одном. А это активно в одном продвигали? Э- э- ритме. Я не знаю, я это увидела, знаешь, из разряда, может, в инстаграме, в какой-то mm-hmm. таргетированной рекламе, что такое. Мы с братом побежали, и, мы- и он был в Пять кругов, господи, это ужасно. Подожди,
0: это же по центральной улице, по, улицу, по да, Красному. Там...
1: Нет, там не по Красному проспекту, Нет. там по Октябрьскому мосту, но ну, в общем место отвратительное. Пять кругов, убийцы вообще по в пыльном, ужасном городе Новосибирске. <свят> <свят> но мамуля, она, она, она просто лучшая группа поддержки, она выбегала там на дорогу, там поливала меня водой, давала мне бутылку, бежала за мной. Ну, то есть это было круто, реально. Но я опять с бегом рассталась. Я переехала в Москву. И было вообще не до бега, было до выжить бы
0: тут вообще. Ты такая, стартап Открывной. не бег, но надо
1: выживать. <свят> да, я просто что-то там даже, наверное, ничем толком не занималась, а потом весной началась пандемия 2020 ага. года, чудесная наша. И на день рождения мне подарили Apple Watch, я скачала себе приложение Nike, и там все эти медальки, челленджи, и все. И я, я прям помню, моя первая пробежка 29 апреля 2020 года, когда я начала бегать по более менее регулярно.
0: Посмотрела сейчас да, записи. Да, я смотрела.
1: И потом, ну я бегала, знаешь, из разряда 100 э, километров в месяц где-то так. Это
0: нормально. 30, да, ну так что-то
1: чё- там. Побегивала. А потом в октябре двадцатого э, uh-huh. года у меня брат бежал э, триатлон свой первый в Сочи Iron Star. Я поехала за него поболеть и там такая атмосфера, знаешь, типа все красивые, спортивные там молодые семьи, и вот все выглядят потрясающе, и погода классная. Я думаю, ух, буду бегать. И у меня была незакрытая медалька 160 километров за месяц. Думаю, хочу 160 пробежать. Ну, в общем, так хотела пробежать 160, что пробежала 300. Вот. Медалька — это
0: какие-то Это, это просто
1: бейджик виртуальный, черт возьми. Вот. Я пробежала 300, я знаю, что так делать нельзя. Это в три раза увеличение вообще нагрузки. У меня там сразу чуть не отвалилась надкостница и болело все. Ну и все, я вернулась и продолжила. А там
0: были какие-то еще забеги, прям вот официальные?
1: Что а там, там есть в рамках... А, вот, Нет, кстати, ты, ты, ты когда твоей, я твоей, летом да? пробежала ночной в августе Десят. десятку. Ага. И в 4 октября пробежала половинку моей да. столицы. Тоже было смешно. На я, ее, я ее купила за неделю до старта. Я лежала, болела кровати, открываю утром инстаграм и такая, о, полумарафон какой-то, купить слот. Зачем? Ну что было тогда в моей голове? Не пон... То есть это было вообще не системно, я, я абсолютно да. не знала, как надо тренироваться, я просто выходила, я не знала даже, сколько я пробегу за пробежку, я просто выходила и бежала, вот сколько могу. А ты
0: с этими же и Watch? Да, и, да, с часами. Есть, включала тренировку не... бежала.
1: тренировку? Было пофиг на пульс, каденс, вообще я даже не знала таких слов. А вот когда я начала бегать прям много, ну Прям супер много. Ну, для меня на тот момент. И я начала... Ну, и когда какие-то травмы начала получать, я начала интересоваться, uh-huh. э, искать контент. Uh-huh. Нашла там Бек там какого-то там доктора Демченко, конечно. Вот. И так потихонечку начала изучать. там Узнала, что такое каденс. Скачала там себе плейлист с BPM-ами. Ну, не 180, я скачала. Типа 100, 160, 170, 180. Это вообще что-то я так даже не могла. И вот как-то начала в это погружаться. В октябре, вернулась в, 8, вернулась ага. в Москву, а, вот нашла а, твой подкаст, а, началась, нашла а, НРСи с их Более. тренировками, ага. начала ходить в бокс, а,
0: бокс Nike Box,
1: ага. а, нашла НСНС, познакомилась ага. а, с ребятами, начала ходить к ним. И вот так как-то вот, потихонечку, очень органично... А, начала вот внедряться в это комьюнити и понимать, насколько оно гигантски, вообще бесконечное. То есть я думала, о, что-то нашла, прикольно. А, а ты копнул, а там еще, 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 Я думаю, господи, как интересно. Ну и все, И вот с тех пор, вот мне кажется, октябрь, он был таким очень переломным.
0: А ты половинку там в итоге пробежала?
1: Ну вот я пробежала 4 октября да, на Воробьёвых за 4
0: час сорок Ну, у тебя уже все равно какой-то потенциал есть. У тебя был спорт в детстве?
1: Я, я танцевала, у меня никогда не было спорта.
0: Так, я э, музыкальная школа
1: э, и хореографическое отделение тоже детской школы искусств. Семь лет народный танцы, классический.
0: Вот, видишь, все. кстати, это особенность вот у танцоров в прошлом, кто как-то хотя бы в школе занимался, у них все равно более-менее там связки суставы готовы к этому, потому что нагрузка же хорошая на и, ноги. и
1: кардио, наверное. Хотя у меня всегда были проблемы с кардио, я говорю, ну, знаешь, из разряда, когда в подростковом возрасте мне сразу сказали, ой, у тебя вегет сосудистая, тебе вообще нельзя, как всем подросткам раньше говорили. Жить ну, нельзя. и у меня, так как никогда не было регулярной кардионагрузки, то есть ну, по сути, мы там что, потанцевали, потянулись, там что-то размялись, потом там очень коротко, коротко там потанцевали несколько номеров, и все. А uh-huh. вот длительной не было. И uh-huh. сердце было, очевидно, не подкачено. Я начинала бегать, у меня там пульс 180-190 улетал, прям темпе 6.37. Я думала, все, сейчас умру.
0: Но все равно, кстати, вот опять же возвращаясь к танцам, что ягодички сильные там нужны.
1: Ну да, и растяжка. И растяжка. В целом. Да?
0: Это очень хорошее подспорье, если вот кто-то в детстве как-то вот этим занимался делами.
1: Ну, Plus наверное, минус. еще все эти прыгательные да, штуки да, стопа,
0: стопа очень да, подкачаны. Просто да. я помню, где-то мы, я тоже танцевал, там в школе совсем в юном возрасте, там монетку заставляли держать. Ну, тезис был, что mm-hmm. ягодичками надо сжимать. да. Ну, прикольно. да вот, и вот да, ты да. должен это напрячь, и вот так вот все в эти ну, да. первые вторые а, позиции. Ну, да,
1: осанка, вообще там коры, спина, это, конечно, да.
0: За прослушивание респект, обнял тебя крепко Подпишись на подкаст, это сделать легко Находи и держи темп в Apple Music Подпишись на подкаст в Яндекс музыки Жать на паузу сейчас не спеши Напиши комментарий от души Ничего не жди, просто подпишись Если тебе нравится беговая жизнь Октябрь переломный момент. Обмазалась контентом.
1: Обмазалась вообще бедом с ног до головы. Все мои друзья и знакомые сказали, что у меня поехала крыша. До сих пор так говорят. Больше они мне не друзья. Нет, конечно, но, правда некоторые говорят, что я не нормально, а некоторые интересуются. Это круто.
0: Очень... А ты начала выбирать тогда уже экипировку как-то более внимательно?
1: Да, начала зима, я ага. вернулась в Сочи, и здесь было так ужасно уже в Москве под конец октября. Просто было вот эти, типа, 5 градусов, ну, и 6 я купила себе те шилды и кроссовки э, с протектором. Э, начала там изучать, как одеться, там многослойность, там какие там штанишки все дела. Ну так, поверхностно. И у меня как бы не было там особо средств на это, поэтому я там Поэтому тут, я тут...
0: покупала эти
1: В дисконте. тут что-то ухвачу, тут прикуплю, тут там кто-то на Новый год там что-то подарит. Так потихонечку, потихонечку... Я смотрела на Академию и думала господи, я так хочу, но я не знаю, у меня там не хватает денег. У меня... Ну, в общем, там было столько сомнений. Я написала перед Новым годом, Вики написала. А,
0: а ты, подожди, давай, ага. это с подкаста началось, правильно? Да,
1: это началось с подкаста. Ты тот
0: человек, один из тех, кто слушая наш подкаст, обмазался клубом в этот момент.
1: Ну, Да, так и было. Я слушала, мне было безумно... То есть я слушала изначально не как там Академию Марафона, а как вот Просто интересные строили. бегающие люди. Ага. Да. У всех там истории, все занимаются абсолютно разными вещами, но их объединяет одно, вот они почему-то бегают. И я так слушала, и, ну, многие говорили о том, что там тренеры, тренировочный процесс очень сильно там изменили а, там у них там что-то в жизни. И я сама поняла, что я уже, так как я это делаю абсолютно не системно, без как бы, какой-то головы, а, во-первых, я травмируюсь сильно, uh-huh. а, во-вторых, я не улучшаю результаты свои никак. То есть, ну, мне показалось, что ну, все, я вот уже из последних сил бегу, и быстрее я уже не могу, и никогда. И я тогда задумала, что, наверное, я очень хочу, наверное, надо. И вот у меня была вот эта дилемма, что для меня там это дорого, или там, я не знаю. А потом в какой-то момент я думаю, господи, это мое хобби я зарабатываю деньги, почему я не могу их тратить на то, что я действительно люблю.
0: А ты выбирала, ну, у тебя была была аналитика какая-то по клубам вообще? Я я
1: смотрела, что их много, да, и ну, мне сразу не нравилась история с... Ну, не будем говорить там... Не будем называть имена. История из разряда «Подготовим тебя к марафону за бла-бла-бла». Мне как Бэк бы...
0: защиту, с... могу сказать, что такого уже они сменили. Да, да. да. Да,
1: понятно, что но это уже как бы не, не очень работает. Хотя до сих пор мне иногда таргетинг выпадает какой-нибудь в Инстаграме. Именно я думаю, с таким. Да, ага. я думаю, господи, это кринж, ребята. Ну, так нельзя. И мне это не нравилось, и я просто смотрела на вас. Причем я даже не смотрела сайт из разряда, я просто смотрела Инстаграм, и мне нравилась вот эта история про ⁇ Мы просто любим бегать ⁇ и мы тебе поможем. Если там ты не бегаешь, мы тебе поможем полюбить бег, если ты хочешь там просто трусить. пару раз в неделю, пожалуйста, просто с умом и в классной компании, если ты хочешь каких-то результатов, мы тебя методично к этому подведем, без травм, и так, чтобы после своего первого марафона ты там продолжил бегать, а не не вообще проклял все это дело. И как-то понятно, что было, вот, наверное, как у многих вот это сомнение, что типа, да не может быть у них так Хорошо а, типа Ожидание реальности. Это, это все маркетинг, это все вообще замануха. А вот в... скажи,
0: ну это, это же так и есть, ну то есть картинка соответствует действительности?
1: Да, да, это правда так. Я пришла, но у меня не было такого прям восторга от первой тренировки. Я, ну я просто пришла позаниматься. У меня была тренировка. Я помню пришла, у меня была Аня Тангова и... Uh, мне она безумно понравилась uh, с точки зрения, ну, она потрясающий профессионал. Она почти
0: по один на один была. Да,
1: да, нас вдвоем, вдвоем. вдвоем, вдвоем.
0: Ну, было вдвоем. сколько-то. Ага.
1: Uh, вот, но... Нужно сказать, что перед этим я послушала с Галей подкаст, ну, там, не знаю, за месяц до того, как я пришла на пробную. И я не знаю, что случилось. Я даже ну, не особо помню там, вот какие-то моменты, которые меня зацепили. Но вот просто по какой-то энергетике я слушаю, я думаю, это мой тренер. Ну, сто процентов. Ну, я так чувствую. И после первой тренировки вик Вика написала, когда ты можешь тренироваться, там, заполни анкету, я там тебе подберу тренера, которого там, я считаю, что тебе подойдет. И я до сих пор, я назвала с тех пор Вику распределяющая шляпа, знаешь, как в Гарри Поттере. Потому что я сидела, я ей не сказала, кому я хочу, потому что по сути я не знаю Галю. Я ага. не знала ничего о ней, кроме как послушала подкаст. Ага. Но я сидела, знаешь, как Гарри Поттер типа: Хоть бы Гали, хоть бы Гали, пожалуйста, хоть бы Гали. Ну, и это необъяснимо на каком-то энергетическом уровне. И так получилось, что вот я сходила к Ане, мне безумно понравилась тренировка, было правда очень круто. Но потом, когда я написала, когда мне удобно ходить, там, все дела, и Вика мне пишет: Вот твой тренер Галя, напиши ей, и я такая класс и ну все и с первой тренировки я влюбилась в нее это магия ну это правда так мне супер комфортно с ней и она вот как-то когда мне надо больше ну вот когда мне хочется она видит что у меня глаз горит она дает больше когда она видит что уже
0: левый а правый надо поменьше.
1: да абсолютно так вот она как-то очень чувствует мое состояние, при этом не дает мне расслабиться, несмотря на то, что, ну, вот мы правда с ней как-то супер сблизились, но она вот меня держит в узде и она как бы не дает мне, если она видит, что я просто ленюсь, а, или там просто вот какая-то усталость, она такая, нет, давай, ты, я тебе сказала делать по 4,40, ты делала по 4,20, это твои проблемы. Так что ты продолжаешь делать по 4:20.
0: Ну, типа, раз ты нет. залезла в это. Да, дело. вот. То
1: есть она э, не дает мне расслабиться, и я за это ее люблю. Я горжусь за твоим жизнь.
0: результатом на полумарафоне, когда мы бежали в ДНХ. Ты прям молодец. Ой, и сколько, спустя, спустя, спустя сколько времени это было? Ты вот сколько занимаешься в клубе?
1: С 12 февраля.
0: Это получается февраль, март, апрель, Вай. май, почти 4, 4, 4 месяца. месяца, и там прогресс. Какой результат там был? Там что не, nee, 43.
1: 43. Пять минут скинула. Ну, пять с половиной. Но
0: это половиной при минут. этом просто... Ну, не, это... с... ну, не напрягаясь прям сильно. Я
1: одна, я одна бежала. Я просто... Вот это самое ужасное, потому что, ну, получается, ребята... Я как не попала ни в одну пачку. Да,
0: кто-то убежал. Кто-то
1: убежал, а там те, кто помедленнее, но они прям помедленнее. И я осталась одна, и я думала, боже мой, типа первые два круга я еще цеплялась за ребят. А потом, ну все, я отпала, и я бегу одна, думаю, господи, хоть бы добежать, уже все равно как. Пожалуйста, только доведи.
0: Ты ощущаешь вообще в целом прогресс, вообще изменения да, по скоростям, да, по всем, да. по пульсу, по всему
1: прочему. Особенно. Да, да, конечно, ощущаю. Я суперспокойно там бегаю вот эти там, 65-70 километров в неделю в кайф. Иногда мне прям хочется еще больше. Я суперспокойно бегаю, длительные, прям в удов... Ну, я бегаю прям в удовольствие. Не, не так, как раньше. У меня было такое, типа. Я буду страдать я, я бегу уже у меня там все живот скрутило там печень уже отвалилась и валяется два километра позади а я бегу и, и вот это прям было выстрадано и я чувствовала себя героем А сейчас я могу пробежать спокойно 20 километров пойти выпить кофе еще пять километров потрусить до дома а еще там маме позвонить по пути поболтать с ней узнать как у меня дела. Конечно, Мне это... Мне нравятся
0: твои залеты. Ну, в хорошем смысле, когда ты в субботу, например, контрольно отбежишь у нас, едешь с ребятами побегать по садовому...
1: Да, да, да. Ну вот в этом плане я, да, ненормально.
0: Расскажи про этот движ тоже. Ну, вот там а, тусовка, это как? No Capitan,
1: no, no, no Crew? Да,
0: э, много тусовок, в которых я сейчас... Вот, э, да, это, тусовка, это, такое
1: это... дурацкое попсовое слово. Ну, ну, ладно, но ну, э,
0: это сообщество, сообщество какие-либо, ребята, да.
1: да. Um, есть, да, No Capitan, No crew. Первый раз я пришла к ним в ноябре прошлого года. Такая просто, я случайно нашла их в Инстаграме, увидела, что там в шапке написано, каждую пятницу мы там бегаем. Там Тоня? Там Тоня, да.
0: И Катя Цикова тоже. И, ну,
1: отношения. Катя, да, как раз мать. Вот. И я пришла, и так просто побегала и ушла. там Второй раз тоже пришла, так просто побегала, ушла. Не оставалось ничего. Я так была одна, я никого не знала. Потом ко мне уже подошла Тоня, но на меня заметила, Отметила, что я а так регулярно добавила меня в чат, там что-то начала, ну как-то меня так приняли очень тепло, вот потом я узнала от них про МРС, про Микеллеров, там в
0: костях наверное Микеллеров, да,
1: ну да, как бы очень пересекающаяся аудитория и вот пришла на свой первый клубный в феврале и это был клубный, который не состоялся, потому что были протесты и нам запретили бежать и просто бом был, но мы все равно там в одиночку побегали, там рассыпную. Вот. Да, вот, но это ребята... Это без оплаты, которыми...
0: тренировки, это просто даже не тренировки. Это, это не тренировки, это, тренировки, про, про это просто
1: вообще абсолютно разные люди, которые, ну, то есть мы всегда знаем, что каждую пятницу, что бы там ни случилось, чтобы не ни стряслось, в 7.30 мы в... Да, вечером мы в... Нашей, на нашей базе, в стое, в баре. А, мы бежим там легкие 5-7 километров какого-нибудь незамысловатого маршрута с колоночками в, вообще в секси-пэйси там, не знаю, по 6.0. Бабушка, а, ну, там кто-то хочет побыстрее, а тот бежит быстрее. И потом сидим в баре, кто-то хочет выпить пиво, кто-то хочет выпить кофе, кто-то приносит, не знаю, пирог испёк дома, девчонки там что-то там испекли, торт, брауни. И, в общем, так я не знаю, квартирник устроить, кто-то гитару принес кто-то принес колонку, включаем музыку, и на улице танцуем, и люди все вокруг
0: проходят, думали, что Это такое, знаешь, я сейчас ассоциацию с прокраном, на ситиран, и после какой-то вот общения
1: уже... Да, ну, то есть это именно не столько про бег, да, сколько, да, да, сколько да. вот про людей, и я туда уже прихожу, я, я не верю, что я этих людей ну, там, полгода назад вообще не знала. Ну, и точно так же у меня с Академией я, ну, я не верю, что я не знала вас. Я, я вообще не знаю, как я жила до, до Академии. Была ли жизнь там до Академии? Ну, там, как и без Гали жила, без всех ее.
0: Так, а стоит ли Академии добавить такой формат секси-пейс-пробежек? Вот воскрески у нас есть по воскресеньям иногда. Ну, как типа альтернативные, длительные? О,
1: мне кажется, это классная идея. Это сейчас вообще очень популярная тема. Мне это безумно нравится, что бег может быть не ради бега, а как инструментом для чего-то. Ты можешь бегать и потом пить пиво. Ты можешь бегать и потом э, читать, там, обсуждать книги. Ты можешь бегать и потом объедаться бургерами. И ты, ну, то есть есть просто люди, которые uh-huh. там, хотят что-то делать, и еще а, почему бы не пробежаться, там, не знаю, прочитать научно-популярную лекцию и пойти на пробежку. Ну, ну, короче, куча-куча разных форматов. И мне кажется, что это еще про людей, которые, например, боятся приходить, боятся начинать бегать, потому что, мне кажется, самое сложное — начать бегать, когда ты один, у тебя нету человека рядом, который тебя поддержит, а тебе надо выйти еще, одеться, ты будешь глупо выглядеть, у тебя нету этих модных тайцев, крутых там пегасусов каких-нибудь, у тебя нету классного там модного топика резинки на лоб, как у всех этих модных бегунов, у тебя какие-то треники старые, кроссовки непонятные, и тебе Просто, ну там стыдно выходить, ты будешь глупо казаться, ты бегать не умеешь, там говорят вроде как надо с носка, у тебя с носка вообще не получается, ну это вот просто там про меня, мне тоже было ну реально стрёмно мне с носка, думать...
0: значит снять кроссовки, бежать в носках,
1: мне хотелось в лес куда-то спрятаться и вообще никому не показываться, потому что это некрасиво и
0: все-таки смотри, мне кажется вот здесь хорошая мысль для 0,5 километров для таких людей наверное многовато для первых разов
1: я скажу тебе, что это, это, наверное, зависит от темпа, потому что у тех же Найки есть формат «Город для бега», если ты слышал, ну, когда у них есть дружественные кофейни по, uh-huh. по, по Москве, ну, куда ты можешь там прийти, и как бы они знают, они, типа, очень такие welcome для бегунов, ты можешь там прийти, в уборной переодеться, оставить у них вещи и пойти на пробежку. И Найки делают прям такие пробежки, там реально темп 6.37, пять километров, И приходят люди, которые вообще не бегали никогда и и ни за что. И они хотя бы пробуют. Но если не получилось, там человек может всегда отвалиться, и с ним там поэйси расстанется, там его доведет.
0: Самооценка тогда по
1: Да да нет, он попробовал, он потом придет второй раз, и первый раз он пробежал километр, второй раз он пробежит два, с третьего раза добьет эту пятерочку. MP7, а потом начинают бегать.
0: Ну, прикольно, что вот такие сообщества есть. Вот про академию я почему спросил? Потому что все таки у нас есть тренировочный какой-то процесс именно с планами, с индивидуальными там, особенностями у каждого. И все таки это, наверное, не столько для академиков такой формат Мне, может быть.
1: Это абсолютно точно не для... Ну, в смысле, это может быть и для академиков. Кто-то может совместить там восстановительную или кто-то такой же ненормальный, как я, который просто побегает свою длительную, а потом еще побегает просто потому, что, ну, мне хочется. И я реально это очень люблю, я хочу вот... Но сейс, опять же, ты отслеживаешь
0: остановление, ты понимаешь, ну, что там... Вот да, это перебор, надо понимать. Ну, понятно,
1: что если мне будет плохо, я вряд ли там пойду убиваться. Ага. А, но вообще этот формат как для вовлечения людей, хотя бы чтобы они пощупали, попробовали uh-huh. и поняли, что это... Я раньше думала, что люди, которые бегают там, полумарафоны они какие-то особенные, вообще невероятные
0: супермены. Сейчас ты такая особенная. А,
1: они а- обычные, такие же люди, как и те, кто не бегают полумарафоны а, и Они такие это...
0: же необычные, все необычные. Они
1: такие же необычные. В общем, в этом нет ничего сложного, если это просто время, ага. это просто время и желание.
0: У меня есть тезис, что каждый здоровый человек, у которого нет каких-то осложнений со здоровьем, может пробежать марафон. Вопрос последствий. Даже завтра. Вот любой может встать и пробежать.
1: Да, может. Вопрос ну,
0: того, как это все. Можно отразится. посмотреть
1: просто на людей, которые бегут марафон. Там есть очень разные персонажи. Непонятно зачем. То есть я в прошлом году очень хотела пробежать марафон. Я почти купила. И не был. Не было будет 26-го.
0: Вот. К вопросу про цели тогда. Тогда ты почти купила, но что тебя остановило?
1: У меня начались командировки очень жесткие, Типа три недели я объездила 12 городов, и, ну, то есть я там практически не спала, у меня там было в день иногда по два города, и я как раз должна была прилетать там из разряда там, за три дня до марафона. И очевидно, что я там пыталась побегивать mm-hmm. в командировках, но это не была не под, подготовка, ни, ну, как бы... А ты понимала
0: уже тогда, что, типа, это что-то... Не
1: я понимала, это что не это, не это плохая идея просто, что тогда я, возможно, не буду бегать больше. И вот как-то я прям супер хотела. То есть до этого мне прям марафон не хотелось. Видимо, я как-то еще ментально не была готова. Тут нужно же не только физически быть готовым, а еще готовым просто долго быть вот наедине с собой, со своей головой. И тут я поняла, что хочу, но вот не получилось. И я такая, ну, тогда на следующий год, тогда нужно тренера, тогда нужно с головой нормально, чтобы в удовольствие и без травм.
0: Сейчас есть цель какая временная? Или финишировать для начала?
1: <звы> ну, ну, конечно, есть какие-то... Ну, на самом деле, с да, марафоном, <звы> вообще, с марафоном <звы> вообще не загадываю. Понятно, что... Я просто очень боюсь. Я никогда не бегала ничего длиннее 25 километров вот меня ждет 30 километров одна у меня будет длительная, как мне сказала Галя, потому что опять-таки из-за того, что все в кучу, все забеги в кучу mm, с... да. скинулись из-за пандемии. И у меня, получается, через две недели сейчас будет половинка московская, московская. потом будет ночной, потом будет марафон, где здесь пробежать 30 километров. Перед, ну, перед половинкой нельзя, а, можно после, ну на следующий день после полумарафона я вряд ли побегу ее. То есть какой ну, вот где-то вот там вот на неделе после полумарафона я пробегу свои 30 километров попробую там съесть гель на бегу и посмотреть, как это вообще работает на мне. И все, uh-huh. и потом будет месяц.
0: Давай ожидания по результату. Ты там на результат побежишь?
1: Ну, нужно просто сделать личник.
0: Все, час тридцать ну, как девять бы... в удовольствие.
1: Ну вот у меня сейчас что-то там час сорок два, что-то там, но это неофициально.
0: Мы не привязываемся к цифрам, ты помнишь, мы просто кайфуем, но час тридцать девять и в удовольствие.
1: Ну, час тридцать девять — это вообще космос. Если час тридцать девять, я...
0: Все, от тебя зависит. Давай, вот сейчас, Ой, а потом проверим. М- То есть мечта став... Ставки на спорт. Практически в прямом эфире ставлю сотку. А когда выпуск выйдет, мы уже будем знать с Наташей, какой будет результат ночной десятка московский финишировать тоже с удовольствием но я думаю что там все равно если быть честным есть ожидания там какое-то время
1: ну из четырех точно
0: четыре часа четыре Сап- точно четыре. ну
1: то есть а это как-то даже без
0: ты слышала про средние цифры на марафоне финиша я тоже уже говорил
1: ну там же есть такие штуки даже если график смотреть что вот эти вот ну, а, максимальная плотность а, результатов а, да, да что там из четырех там, я не знаю что там потом три пятьдесят 45, 3:30, понятно, это все. Ну нет, 4 точно надо. Если из 4 не выбегу. Не, если не добегу, то это значит, что со мной что-то случилось. Не нужно себя корить. А если не выбегу из 4, то это вот уже тут можно покорить немножко.
0: Смотри, ты говорила еще, что вот. Тридцатку не видела, и ты не видела еще 41-й километр? Я,
1: я не вообще.
0: 41-й не... километр, группа поддержки. А, <laughs> Даже 42-й, это скорее уже почти перед финишем около кафе Олимпийцы. Это такой тизер. А, приходите все болеть, там все мы красиво делаем а, с фейерверками, с ладошками, с фото и видеоконтентом.
1: Очень жду, очень боюсь. То есть у меня есть какой-то страх, я не очень понимаю, как бежать. нужно ли там взять наушники и что-то послушать, хотя бы какой-то промежуток, или лучше просто побыть наедине с собой, а кто меня попысит а побежит ли кто-то рядом. В общем, Ну Ну, смотри, у нас
0: как минимум какое-то количество людей, там 20-30 человек бегут, и я думаю, ассортимент из этих людей точно будет и на 4 часа, и лучше в группках, плюс э, пейсеры, классно работают. И плюс, э, ты говоришь про наушники, а как на тренировках ты уже используешь этот читинг с музыкой, например?
1: Нет, я вот свои первые, короче, до того, как я пришла в академию, я бегала с музыкой за беги и тренировки. Потом я перешла на, ну, либо без всего, ну, на тренировку, когда сама длительная или что-то, это что-то такое, подкасты э, или позвонить маме.
0: А, да, это И, работает.
1: Ну, мне нравится, что, когда, например, восстановительный кросик, чтобы пульс держать, вот я звоню бабушке, обычно с бабушкой Они долго там говорить. Нет, бабушка у меня живет э, в США, с дедушкой, а мама живет давно в Севастополе. Так к вопросу
0: про время, про разницу во времени. Да, разница
1: во времени вот, если я вечером бегу, я звоню бабушке, потому что у них как раз утро. Она просыпается. Да. А если я там бегу с утра, я звоню маме, у них как раз там обеденный перерыв.
0: Прикольно. А получается, подкасты только на бегу, или где-то еще в обычной жизни, там на работу едешь, или еще как-то, как ты их потребляешь? Вот, вот
1: на самом деле в основном на бегу, да? потому что причем аудиокниги не заходят мне в, ну, вот в аудиоформате, если только, может быть, какие-то рабочие такие. Часто. Да, потому что, короче, мне нравятся подкасты, и вот всякие интервью еще я часто на бегу слушаю, что все равно у тебя такое немножко рассредоточенное сознание, и ты можешь что-то упустить, и это будет, ну, там, не критично. Если ты там слушаешь книгу какую-то с сюжетом, и ты там выпал, то тебе приходится там возвращаться, ну, не очень удобно. На пути я обычно скорее читаю. Читаю или смотрю что-то. Очень люблю еще смотреть всякий контент. А набегу, да, слушаю всякие интервью, такие штуки.
0: Чем ты занимаешься в обычной жизни, помимо бега? Чем зарабатываешь? (свят) Что делаешь? Расскажи об этом.
1: Я работаю в сфере образования. Ну, если так, простым простыми словами, мы организуем различные образовательные мероприятия для детей, э, создаем для них контент. Это все, что касается дополнительного образования. Не школьное, не общее, а дополнительное образование. Всё, Например, что...
0: робототехника.
1: Например, робототехника в том числе. Именно все, что касается технической направленности. Это, начинают робототехники, просто IT, программирование, VR, э, геоинформатики, заканчивая какой-нибудь биоинженерии, нанотехнической технологиями и вот такими всякими вещами. Для школьников. Для школьников а, это мероприятие, это контент образовательный, образовательные программы, а, различные конкурсы, хакатоны и все прочее. Уровни, знаешь, начиная от регионального и заканчивают международными uh-huh. большими а, ивентами. И обучаем педагогов, которые с этими
0: ты как раз переехала из Новосибири, у тебя есть техническое образование.
1: Я геолог, геохимик.
0: Геохимик? Ага. А как тогда вот сюда ты попала?
1: Ох. Эм...
0: Просто приехала... Вот
1: по... по счастливому стечению обстоятельств я приехала сюда учиться в МАГУ которую, брос... магистратуру, магистратура, которую бросила через полгода, ну как-то не задалось у нас с ней, поняла, что не мое. Пока я училась в университете дома, я еще параллельно постоянно так или иначе взаимодействовала сферой образования, то что-то преподавала, то работала в детских лагерях. Ну, в общем, как-то всегда была около образовательной темы, меня это очень интересовало. И переехав в Москву, как-то там долгими путями, счастливыми случайностями, вот мы нашлись с командой, с которой я сейчас работаю. Им нужен был специалист по геоинформатике, я геолог, и... Как бы имеют отношение к геоинформатике как непосредственно. Что это такое геоинформатика? Да. Это наука, которая занимается. Считает землю. Да, ну, по сути, да, информационные технологии связаны с пространственными данными. То есть все, что связано с навигацией, я не знаю, из понятного там приложения, спортивные, трекинговые, которые там записывают твой трек. Прикол. Все, что касается там космос, съемки, аэрофотосъемки, вообще расположение чего-либо в пространстве. И в маркетинге это сейчас активно используется. И там, не знаю, Яндекс карты, Google карты, все что угодно. Вот. И им нужна была я. И я сказала, так я же вам нужна. И вот с тех пор мы вместе идем.
0: Ты, получается, что менеджер какие-то конкретные проекты или эм... какое-то направление?
1: Но... Я занимаюсь именно по большей части своим направлением геоинформатика до сих пор, уже полтора года, плюс, ну, вообще такими глобальными ивентами. Это... Не столько менеджер, сколько, скорее, методолог, педагогический дизайнер. Mm-hmm. А, вот, разрабатываю программу. контент, до да, программы как для детей, так и для педагогов, для как повышения квалификации мы обучаем. Кстати,
0: до записи сказала, что ты умеешь говорить в микрофон и пользоваться этим. Ты участвуешь в создании как раз контента еще сама, а, что рассказываешь? Да, и
1: рассказываю как эксперт и как модератор например, работаем, когда обучаем педагогов, особенно онлайн, там, тысячи педагогов, вот, и как эксперт, как лектор, и как модератор групп.
0: Прикольно. Вот. Мне что? нравится. Это какая так история. А ты кайфуешь? Я
1: Сыну, кайфую. А, это, это не просто, ага. а, учитывая то, что это еще и государственная организация, а, с, в этой связи есть тоже, ну, как бы определенные сложности. Ага. А, поэтому... Сложно, очень много еще бумажной и бюрократической работы, так как это так, мы подведомственная организация Министерства просвещения. То есть ну, очень много отчетности и очень много бумажной работы, которая меня супер бесит. Это то, чего я не кайфую. Мало кто от этого кайфует, хотя, наверное, есть такие люди, которые любят бумажки. Вот. Я нет, я больше про там, креатив про mm-hmm. вот созидание чего-то. Но приходится и бумажки перебирать. Я да.
0: почему-то думал, что такая деятельность, не присущая государству, вот эти вот все дополнительные образования, это коммерческая это история mm-hmm. тоже, да?
1: это Есть и коммерческая история, но есть и государственные. То есть мы, по сути, такой, типа, ресурсный центр федеральный, который сопровождает все все региональные центры по всей стране. То есть как бы, от того, как мы работаем, зависит то, как на местах там будут дети, что получать, какой контент. Как с ними будут работать, какие они будут делать проекты. Так День... что большая ответственность.
0: Дети сейчас другие, чем в твое время. Совсем
1: другие. <св-> это, ну, это правда. Это, на самом деле это даже немножечко тяжело признавать, потому что всегда кажется, ну я то что, я вот я кто уж ближе к ним, чем я. Я сама недавно закончила там школу, универ уже нет. Они уже другие, они, они лучше. Они...
0: Влияние гаджетов.
1: И гаджетов, и доступа к информации, их их не обманешь. Они умнее нас, они быстрее нас. Их клиповое мышление, способность искать информацию, находить те 15 примеров, что ты не прав. Поэтому, ну, как я считаю, сейчас самое важное для педагогов — ну, вот мы работаем, например, с педагогами в том числе еще предыдущего поколения, это которые, какого? ну вот, я Который не знаю, вот, которые где-то там 60. мои учителя, да, такие вот А-а-а. уже э, в возрасте, которые считают, что учитель всегда прав. А-а-а. Никто не знает лучше, чем учитель. И в учебнике написано исключительная правда истина. Но это не так. И вот мне кажется, сейчас самое главное педагогу э, не бояться учиться и не бояться признать, что он что-то не знает и когда ребенок к тебе подходит и говорит а я вот нашел такую информацию а, там такую программу вы умеете там работать на ней можно честно сказать нет но давай вместе разберемся и научимся это гораздо круче чем строить строите себя того кем ты не являешься
0: в ТикТок например он приходит и говорит вот давайте челлендж запишем
1: да и так это ну да давай Давай, покажи мне. Если ты умеешь, покажи мне. Если не умеешь, давай разберемся вместе. И брать за руку ребенка и вместе с ним идти. Это круто. Это гораздо круче, чем вот э, бить указкой по столу. И вот эту вот модель над, я, я над старше, учеником. Я Если прав. я старший, я прав. Это уже давно не работает.
0: Мне кажется, что были вот... Те примеры, которые ты называешь, что были такие, э, как это, наверное, рок-н-ролльные дети, которые говорят, Юль, я не согласен, они всегда были. Просто сейчас их как раз концентрация за счет доступности и скорости обработки информации, она вот прям вот резко. То есть у каждого, я, я не знаю, я в школах давно не был, но, наверное, там у каждого ребенка есть уже телефон в каком-то виде, и он такой раз. А вот, Мария Ивановна. Да, ты... так
1: и есть. Он может показать. Теперь Прецидент. ребенок может доказать, что он прав. И ну это круто.
0: Прикольно. Ладно. Так, Наташа, значит, к тебе можно по каким-то вопросам обращаться? Если у нас есть у кого-то дети, что с ними сделать, курсы. Можно. Можно, можно. Вика
1: пишет, потому что это мне уже.
0: Бегаешь где-то за границей, я хотел спросить, но я понял, что, наверное, ты за границей особо и не бегала нигде.
1: А, ну, за беги не бегала, это Пр... все впереди, да. но бегала просто бегала. Бегала в Швейцарии. О. Когда это... Вот, это еще было до моего этапа, когда я прям стала бегать много, но я тогда побегивала. И вот в Швейцарии я побегала по Тюйху, бегала по самой дорогой улице Банховштрасса и думала, ну кто-нибудь, смотрите, какая я тут красивая, смотрите на меня. А вот, да, у меня там миллион есть да, фоток, треков. Где-то у меня даже в Инстаграме это должно лежать. Бегала хотела побегать в Амстердаме, но не получилось, там уже погода, ну, уже было холодно. А бегала... как мы помним,
0: у тебя не было еще тогда экипировки.
1: Да, у меня не было тогда ничего, были эти дурацкие кроссовки. Бегала в США. Да, бегала зимой в январе в США, в январе-феврале в Нью-Йорке, и бегала сейчас летом в Нью-Йорке, в Санта-Фе. Санта-Фе побегать мне не понравилось, потому что высота 2000 я обалдела. Это вот прям... Я
0: этот... этот Я просто
1: задохнулась. Я там пробежала два километра первый раз. Я такая думаю, ё-моё. Вроде горы вокруг, я-то не... Ну, вроде как бы плоско, а так высоко прям тяжело. Вот, в Канзу-Сити побегала. Ну, в общем, Америку осваиваю тоже ножками. Ну, и там, понятно, Россия. У меня был прикол, что я за один месяц побегала по берегу Белого моря и по берегу Черного моря. У меня была командировка. Да, я вот ездила как раз... Архангельск, Северодвинск, я побегал, и Мурманск. Вот там я побегала, потом mm-hmm. э, поехала в Сочи к брату на триатлон и побегала на берегу Черного моря. такая класс, белое Черное да, море. это
0: интересненько. А, получается, ты сейчас в командировке как минимум экипировку для бега, кроссовочки, все закидываешь? А,
1: да, не только... Ком... Командировок сейчас мало. Это вот был такой единичный случай. Uh-huh. А, а вообще любые путешествия, там, домой я еду, просто куда-то, даже если это отпуск, даже если это на два дня,
0: в область куда-нибудь уезжаешь в... тоже в, все вообще
1: с Вообще всегда с собой. Всегда хотя бы кроссовки, шорты. Все. Всегда.
0: А в Москве? Как, как у тебя? Где любимые локации?
1: <соцентрес> <соцентрес> я не люблю парки, но кроме <соцентрес> парка <соцентрес> Горького. <соцентрес> и мне скучно. Я люблю город. Наверное, поэтому я пока не ухожу в трейл. Хотя, может быть, рано или поздно <соцентрес> я туда пойду, к этим ненормальным людям сумасшедшим люблю город, мне красиво, я бегу и кайфую, я очень люблю Москву, поэтому я бегу по набережным, по центру, там-там-сям, ну и я сейчас переехала в район университета, И, ну, мне идеально Д- два с половиной километра до Косыгина, до горочки, и спускаясь на набережную, и вот моя любимая там Лужнецкая, и вот там Пушкинская, и вот все, все, все там.
0: Но это все равно не совсем город. Ну. Но... Если говорить просто, то бега. Там
1: Кремлевская, на... ну, нет, я прям бегаю по городу. Тебе по прям городу. Нравится. Мне я кайфую. Ну, я имею в виду, не люблю парки, вот как вот скверы, как... Ну, я не знаю, я не гуляла тут по Темирайзерскому, но мне скучно. Деревья, деревья. Я из городка. Я жила в лесу 23 года.
0: Да, это такая... Пред, под Новосибирском.
1: А, это в Новосибирске. Да, это это прям часть уже. Новосибирска, да. Ладно,
0: где-то. это часть Новосибирска, где зелено, красивая. И...
1: Счастливые, Счастливые люди. Очень умные.
0: Очень умные, да. людей. Хорошо, ну, набережные, кайф. А было такое, что вот хочу съездить в Мещерске побегать или в какую-то локацию, где прям ты такая точно сбегаю, но пока не получается, в Москве. именно.
1: Ну, у меня бывает иногда, я думаю, может быть, на парк Ран на какой-нибудь съездить, ну, вот куда-нибудь прям действительно вот в парк, далеко. А потом я просыпаюсь и думаю, мне ехать, у меня нет машины, то есть мне ехать туда, вот просто, чтобы там побегать э, и там тратить... У меня выходные, ну, чтобы ты понимал, вот за эти выходные, которые прошли, я прошла 80 с половиной километров. Ну, ну, туда входит то, что я бегала, ну, вот в целом 80 километров я за выходные прохожу. То есть я много куда хожу и много чего успеваю. А чтобы съездить куда-то, то есть я должна туда добираться там, час-полтора, там бегать длительную два часа, потом, ну, я не знаю, если там душ, скорее всего, нет, потом добираться домой полтора часа, это просто полдня тратить на то, чтобы побегать еще и одной. Если, если хоть в компанию какая-то было бы прикольно, а одной просто ехать, ну, странно, мне время очень
0: дорого. Благодарю, что до ДНХ доехала тогда. Я теперь понимаю, что они... многим мне удобно какие-то локации, и они э, через силу, скорее, ну, то есть такая, Нет, то есть мотивация быть там, это очень сильнее, чем не ехать.
1: Нет, ну, когда это ивент, да. то это нельзя пропустить.
0: То есть другое место. В принципе, это,
1: можно ну, это, это за... Тем более это заранее, ты как-то это вписываешь в свой график. Меня... Я очень люблю все вот эти таблички. Именно у меня есть электронный календарь, но uh-huh. я еще люблю прям распечатать календарик и вот там вот в каждое окошечко записывать. У меня сегодня там такая-то встреча, такая-то... Это, там у вас только-то массаж, там утром английский, вечером тренировка, там ла-ла-ла. И вот я в этот календарик обязательно впишу, что контрольная у нас 5 километров там на в парке Горького, там на набережной. все не буду там.
0: Прикольно. Ладно. мы Это к вопросу о том, что надо, наверное для большинства людей месяца на три вперед эти планировать, контрольные и все прочие
1: мероприятия? Месяца на три? Или нет? Я не знаю, мне, наверное, не надо месяца на три, ну, ну хотя бы типа там за месяц. За месяц? Как, за месяц там или там даже за пару недель знать. То есть если я куда-то, если я буду в отъезде, то я ну, не смогу прийти. Этот отъезд может появиться и за месяц, uh-huh. например, у меня. но если я буду в Москве, то, ну, вряд ли какое-то другое событие будет важнее. Я, скорее всего, скажу, а, ты пригласил меня на день рождения, но я приду после контроля.
0: Мне так нравится твой подход. Что бег для тебя сейчас? Как он вообще изменил твою жизнь?
1: Сильно. Я всегда говорила, что бег для меня много, но это и спорт, В первую очередь, это это больше. Больше, чем столько. Это, ну, понятно, это спорт, это медитация, это возможность разгрузить голову, потому что я не знаю, есть ли еще на свете занятия, когда ты можешь вот вот настолько вот действительно быть в разряженном, невозможно думать о чем-то, ну вот сконцентрироваться во время бега. То есть ты бежишь, ты там условно примеры на бегу не сможешь решать. Тебе может прийти какая-то гениальная мысль вдруг, но ты не можешь именно вот думать, ну я, по крайней мере, вот у меня вот какая-то... Я как-то летаю в голове. И иногда даже что-то, если придумывается, я либо на диктофон наговариваю, либо, если медленно бегу в заметку, запишу, потому что оно забудется. Это как сон. Ты проснешься и закончишь бежать, и оно забудется. И и это люди. Это то, что ну, я в чужом городе живу уже второй год, и ну, мне правда тяжело очень. О, аж это ком в горле. Мне, правда, тяжело, потому что там мои самые близкие люди, они дома или там где-то еще в других местах. Я там маленькая девочка вот в большом там 20-миллионном городе сама. Сама там плачу там за квартиру, сама там плачу за еду, сама плачу там за тренировки, за еще что-то, сама-сама-сама. И ну, э, вот это давит этот темп, хотя я его безумно люблю и одновременно ненавижу, потому что, ну, выгорание какое-то перманентное происходит. это это то, что меня спасает. Я всегда знаю, что там, в среду вечером я приду к Гали. И какая бы, как бы мне мне было фигово тяжело после работы или после каких-то еще вещей, я отбегаю, мне будет кайф. Она мне даст пятюню и даст откусить круассан с шоколадом после работы, и мне будет хорошо. Каждую пятницу я приду в стой, и там ребята, и мы побегаем, и потом будем танцевать, и у меня вроде и ноги отваливаются, и сил уже нет. А я танцую в 12 ночи вообще, как как будто я вообще не устала, и мне кайф. Я знаю, что я там приду к своим найкам, и мы тоже с ними побегаем, потусуемся, и будет кайф. Я знаю, что я приду раз в месяц на клубный в МРС, э, и там эти 100 сумасшедших человек будут бежать и по всему городу и отвечать прохожим, что мы бежим за пивом. И, и, э, ну. Я просто люблю бег, потому что он мне подарил всех этих людей, которых я еще совсем недавно не знала, абсолютно разных. Они занимаются вообще разными вещами. Они могут быть лауреатами Кулицаревской премии, Привет, что Сережа. вообще, ну, <смех> у меня дикий восторг. Могут быть студентами, могут быть фотографами, могут быть работать там в образовании, быть учителем английского, быть кем угодно. Вау! Бег, спасибо, бег.
0: Бег стирает границы в этом.
1: Угу. И все в одинаковых шортах бегут по одной дорожке. и Все на ты, и все друзья. Супер. Люблю бег
0: поцеловал, поцеловал Бег и благодарю, Наташа ты такая слушательница достаточно давно нашего подкаста, вопрос непостоянная-постоянная рубрика к Сергею Черепанову есть какой-то вопросик
1: у меня, наверное, два.
0: Так, это уже больше,
1: чем я ожидал. Один, один к Сергею Черепанову, как ну просто человеку, который любит бегать. Вот если бы тебе сейчас сказали, что ты можешь пробежать либо любой забег, либо вообще в любом месте на планете, вот где угодно, это может быть просто пробежка в какой-то стране, точке мира, что бы это было?
0: Прямо сейчас это было бы... Это в Москве, наверное, происходит. А то мне нравится. Мне нравится бегать просто по умолчанию. А так, я сейчас посмотрю, какая-то страна, мне нет, знаешь, географически какой-то любви к чему-то особенному. Я такой, о, хочу в Гренландии. Нет, наверное, прям в явном виде нет. Алтай, горы, это тоже города, Небоскребы, прикольно. То есть прям явного какого-то точки нет в каком-то забеге. Ну, я бы где-нибудь... Все-таки я бы сейчас оказался бы где-нибудь в горах и побегал бы снова в горах. Вот это прикольно, к этому возвращаться, потому что я как раз, хоть и из Барнаула, и у нас там тоже достаточно природы разные, а мне очень нравится именно потоковость, вот это нахождение в горах, когда ты без э, вообще подключения ко всему живому, просто как раз наоборот, подключение ко всему живому, это в процессе там, в каком-то в потоке офигенно.
1: То, по горам очень.
0: Ты Нет? была на Алтае?
1: Конечно, я ж геолог. Я где так не была.
0: А где ты, где ты была?
1: О, я проехала вообще... Ну, во-первых, я все детство была на Алтае с родителями, ä, начиная недалеко. от Алтайского края mm-hmm. заканчивая до Горного Алтая. А когда уже работала, мы, например, в Монголию ехали через Алтай. Ой, вот ой, прям ой, 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 до Монгольского Алтая шагающая. и там через Ташанту, Ташанта. Ä, Монголию, и потом через всю Монголию.
0: Кайф. Ой, ну это круто. Именно Монголия же, она там горная, там не степная.
1: Она, да, она разная. Она разная. Она от пустыни Гоби, до Хангая, горного, таких, знаешь, альпийских да, уголков.
0: Да, да, да. Просто супер. Вот, скорее так, не, не город какой-то, а просто вот обстановка вот в таком.
1: Город. Горы. Да, это классно. И второй тут уже скорее как а, к профессионалу а, в Привет. какой-то беговой индустрии и прочее. Как ты думаешь, ну вот знаешь, как на собеседованиях спрашивают человека там, кем вы видите там себя через пять лет? Вот каким ты видишь бег? Пускай это будет не такой там близкий горизонт пять лет, пускай это хотя бы десять. Ну вот какие может быть тренды, тенденции, не знаю, в экипировке, в каких-то ивентах вообще, каким он будет, чтобы будет, Он
0: будет по-прежнему бегом э, ногами по земле. Возможно, больше онлайна будет именно мероприятий, так как э, тот же Zwift и прочие гаджеты и вот эти все штуки, они очень сильно взлетели в прошлом году и показали, что можно устраивать соревнования на дорожках, э, имея просто телефон, там какой-то мобильный, какое-то приложение и какой-то гаджет-кроссовку. Можно соревноваться, не выходя из дома. А, и в то же время будет э, больше людей, которые... Опять же, как дети в твоем случае, они будут вот этой информацией, они будут обмазаны еще больше. И скорее объединение будет, возможно, клубов тоже. То есть централизованный какой-то профсоюз в целом появится, вот как в Штатах. У них есть там, на уровне клубной системы, есть тоже разделение, типа, ну, федерации, там может быть, какие-то лиги. Вот, вот такая история. То есть более структурированность появится больше во всем этом, в беге. И для любителей доступность по-прежнему будет ну, еще выше, так как кроссовки, все это дешевеет, наверное в массе в своей, то есть больше брендов приходят, и они дают больше ассортимент. То есть топовые кроссовки они как и были дорогими, так они становятся дороже, ну или там примерно какой-то уровень. Но в целом, за счет того, что ассортимент больше, стоковые кроссовки, э, ну, которые там в атлетах или где-то еще, они стоимость свою снижают. То есть, тем самым будет вот эта доступность. Наверное, наверное, так объединение людей и доступность экипировки гаджетов и технологий они как-то завяжутся.
1: Станет ли он популярнее?
0: Безусловно. Он продолжает быть популярным. Вот все говорят, там какой-то бум был в 15-16. Так нет, не было еще даже бума никак такого. Мне кажется, это было скорее только это начало. То есть вообще, если говорить про Нью-Йорк и культуру там, то, что я увидел на Нью-Йоркском марафоне и внутри тусовки, посмотрев на это все, 50 лет просто Нью-Йорк Roadrunners, это вот как наше беговое сообщество, которое делает забеги у них, там беговые клубы на их попечительстве, там у них есть мероприятия и все остальное. 50 лет у нас же, ну, можно сказать, там...
1: 13-й год. Респект
0: там, да. ну, Максу журило тем же, как они вот вдохновили там в 2012 году. Они в плюс-минус в эти времена начали первые свои пос- предпосылки. Там Миша Громов, когда они делали забеги, э, первые еще свои. Это вот 12 2013 год, когда там беговое сообщество, ребрендинг э, московского марафона, старого, и стало беговым сообществом. Вот это все. Я думаю, еще 10 лет, э, ну, 10 лет такой потихонечку, потихонечку, потихонечку. Где-то лет через пять будет еще новый виток этого всего.
1: Я просто так вдохновилась в Нью-Йорке. И моя мечта — это Нью-Йоркский марафон, потому что, мне кажется, это надо увидеть, и надо можно умереть. <свят> <да>. <свят> Но меня поразило, мне кажется, там реально каждый второй человек бегун. Ты выходишь в Централ Парк, и там бегут все люди, я не знаю, с ОВЗ, дети, бабушки, дедушки, люди с колясками, с собаками. Я, ну, такое вдохновение. И они все бегут быстро, быстрее меня. И я такая так что мы куда? Короче... Ну, может, они на
0: все деньги каждый трюк. они еще не знают. Кстати, культура клубов в Европе и в Штатах, она немножко отличается. И вот Россия то, что сейчас делает, вот все наши тренировочные программы, тренеры там, и а, стоимость абонементов, абонементы, это у нас именно бизнес как а, вот, клубный. Истории у нас сильно круче развит. И это, ну, вроде бы, знаешь, такое должно вызывать вопрос: а почему? А там это все планомерно, планомерно. А у нас сразу эти технологии уже были. То есть, мы туда посмотрели, это все взяли, адаптировали под наши там.
1: Так много в чем на самом деле? Когда путешествуешь так, я не знаю, с платежными системами, с О, банковскими это, приложениями, да, обожаю, у них что-то... этого нет, да, они да, не да, знают, да. что это. А ты приезжаешь и с ума сходишь, как вы без этого живете? А там
0: наличка и все остальное. И прикольно смотреть в разрезе бега, как вот в принципе, любого, ну, любое развитие технологий, всего на бег это тоже перекладывается, в принципе. Это прикольно. Пораз, поразгонять вот эту тему. Ну, посмотрим. Через пять лет я думаю, подкасты не вымрут, и мы продолжим разговаривать, вернемся к этому.
1: Хочется, чтобы все бегали. Хочется, чтобы все бегали.
0: А не кажется ли тогда, что все равно сейчас некоторая такая закрытая тусовочка, она это прикольнее? Ты немножко такой...
1: Ну, знаешь, это немножечко... Мне кажется, это немножечко эгоистично. конечно. Я, может быть, раньше, ну, не знаю, еще год назад, я чувствовала, знаешь, типа, я бегаю, и я крутая. Смотрите, Да. Смотрите все, миллион сторис, аж в точку уводила их вообще, чтобы все смотрели, как я бегаю. Сейчас, я не знаю, может быть, я повзрослела, надеюсь, помудрела, как-то успокоилась, и я, знаешь, такая, типа, хочешь я с тобой побегаю? Я могу по 7-0 с тобой побегать, лишь, ну вот если ты хочешь, потому что мне кажется, а, отвечу на вопрос, который ты мне не задал. А, Чтобы я сказала, вот, что человеку, сказала человеку, который хочет это, бегать, найди ничего. себе друга, который будет бегать с, с тобой. который будет бегать с тобой. Это самое важное вообще просто человек, который тебя поддержит, или комьюнити какой то или как там Оля Марки сделала этим летом. Я вот услышала. Это же пройдя самые медленные пробежки в Москве. Вот, типа, они бежали там по 7.30, просто чтобы у каждого, кто хочет бегать, кто хочет хотя бы к этому прикоснуться, у них было правило, они бегут в темпе самого медленного человека, который
0: ну, пошел на Это супер! Ну, лучше этого не
1: придумать. Это вот про то, что бегать может каждый и если ты хочешь, просто найди человека, который тебя поддержит и скажет «давай», а не будет делать типа «а ты в каком темпе, там вот эти свои цифры, а у тебя какая? Да господи, твалить вы все, вы чё такие злые? То, что вы бегаете, не делает вас э, какими-то лучше кого-то другого. Ты бежишь, а он на скрипке играет, uh-huh. а он ученый, а он uh-huh. фотограф, а он еще что-то. То, что ты бегаешь, делает тебя особенным.
0: За 30 минут.
1: Ну, ты молодец, ты крутой.
0: тут тут же как раз к этому я всегда вспоминаю, когда у меня произошло зарение относительно темпа и всего прочего, то есть я уже на тот момент в районе трех часов бежал марафон, но я пробежал с девушкой свой марафон за пять с половиной часов, это ну, медленнее, семи минут на километр темп, и я тогда понял, что вот это, это самое сложное испытание именно для меня в том смысле, что там, ну, там надо еще больше выносливости, там надо больше быть наедине с собой, там просто вот у тебя другие ресурсы, ты больше энергии тратишь, и и это больше силы надо ты вот человек, и я прям сразу такой, блин, вы такие все красавчики, вообще не, не, тогда еще не было клуба и всего прочего, я немножко такой ходил, ну, у меня получилось быстро пробежать сразу, я наверное что-то у меня получается талант, а большинство людей это как бы даже к моей результатом тогдашним не придут. И я такой, ну, ну ладно. И тут я посмотрел, как это, что это, это еще круче это вот бегать медленно, это еще круче. Вот такой тезис. Да, да, да. да. я слушала да. сейчас
1: Искандера в подкасте, который Гри делает да. к их эстафете, и он сказал, что он реально понял любителей только тогда, когда начал заниматься плаванием. И да, когда да, проплыл да. там свои первые 1,6 километров, он говорит, это просто, я думал, я герой вообще. Они там, это было медленно. Там. Он говорит, я просто радовался, что я доплыл, и я только тогда понял людей, которые радостные, что они финишировали. Потому что нужно перестать быть эгоистами, строить там из себя кого-то, а наоборот, помогать людям, давать советы или направлять к людям, которые могут дать советы, если им они действительно нужны. И
0: призыв основной к таким, кто начинает не стесняться спрашивать и задавать вопросы. Потому что если вы вопросы не задали, вам по по хорошей стратегии никто не будет ничего отвечать, потому что, ну, типа, непрошенный совет никто давать не должен. Это
1: это да, но я думаю, что люди часто боятся спрашивать именно потому что вот есть какая-то элитарность, и они боятся показаться глупыми, э, они боятся, что их не примут, они боятся спросить там, что такое темп что такое акаденс, потому что они подумают, что кто-то подумает, что он тупой. Он не тупой, он просто не знает об этом. Ну, это нормально. Даже
0: как орды, играет на скрипке.
1: Да, это нормально, что ну, человек, если он не интересовался этим, никогда не изучал это и не был в этом, он этого не знает помоги ему, подскажи, не нужно ничего строить. Я
0: себе. сейчас сказал, аккорды на скрипке, наверное, я ошибся, потому что там... ноты, может быть.
1: Но, нет, ну там же есть аккорды,
0: Ну конечно, ладно. Ну, вот просто это плодов. Вопрос, к... да. Вопросы к тому, что я вообще шарю в этом. И это нормально. Сейчас кто-то, играющий на скрипке, скажет, вот это ты, я такой, ну да, это так. А про элитарность, конечно же, ну не надо быть снобами такими. И если кто-то вот, хочет так расскажите об этом. Ты посоветуешь новичкам, кто начинает быть в группе, и найти кореш, который с тобой пробежится, расскажет тебе новин. А кто в клубе у нас, вот только в Академию приходит, им что ты можешь порекомендовать со своего опыта уже?
1: Даже не верится, что полгода уже в Академии. Мне недавно Вики написала, я обалдела. А, а она а... тебе
0: там с, с посылом, с хорошим? Да. и от другого Ну
1: да, ну да, и просто как бы осознание того, что мне кажется, ну, как будто вчера пришла, а уже вообще я как будто вот с, с семьей была. Да, всегда была удивительна. Чтобы посоветовала, наверное, доверять тренеру, потому что, ну, правда, у нас тренерский состав очень крутой, я там со всеми наблюдаю, со всеми слежу, все, все очень разные, безумные профессионалы, и распределяющая шляпа Вика обязательно выберет тебе того, кого нужно. Uh, наверное доверять и, и просто кайфовать не стесняться ничего потому что ну это удивительно как я всех уже чувствую вот своими какими-то родными людьми даже тех с кем там первый раз там в встречаюсь у нас такой живой чат что я не успеваю там все читать и когда появляется новый академик все здороваются там с ним как будто это вот вообще просто родной человек пришел и вот это окрыляет и расслабляет и дает тебе возможность очень быстро ассимилироваться и чувствовать вообще себя как дома. Это очень важно. Поэтому, что, пожелаю, пожелаю кайфовать, потому что нас кайфовало.
0: Благодарю. Доверяйте и доверьте да, тренерам тоже. Себе бы что-то пожелала туда в самое начало. Если вот, типа, вот такая приходит, Наташа такая, и, и кто и Наташа приходит, говорит, так, Наташа, слушай меня сюда.
1: Ну, с одной стороны, я бы, наверное, ничего не изменила. Ну, как это, знаешь, как эффект бабочки. Вот что-то бы изменило, может быть, я не бегала сейчас, может быть, я бы не пришла вот в эту точку, в которой я сейчас. А мне ну, в ней кайфово, я не хочу ничего менять. Но наверное, Все, тогда, точку ставим, ну, нав... навер... этого наверное, меньше страдать. У меня прям иногда было прям через такие мучения и боль, через больную надкосницу, когда я выбегала, у меня были кроссовки, там какие-то скетчерсы, просто такие тренировочные для Ой, зала. Даже
0: не филовор.
1: Да, были просто такие вот кедики. Я в них выходила по асфальту бежать убегала, и просто мне еще 5 километров до дома, а у меня надкостница болит так, что я даже и, не то чтобы бежать, я идти не могу. И у меня начинается истерика, и, а я страдаю, я, я все равно пытаюсь бежать. И, и думаю, что со мной что-то... Ну вот, то есть я прям себя мучила. Возможно, если бы я была бережнее к себе и еще тогда начала хотя бы просто гуглить, и искать какую-то информацию. Но, с другой стороны, может быть, мне это было нужно. Там, может, в моей башке дурной так это, это было нужно. Да.
0: Это, ты его приняла и такая, о, я сейчас на контрасте могу сравнить, а вот так можно так, а можно так. И тогда чувство удовлетворенности, оно ну, как-то насыщеннее проявляется тем, да? что сейчас ты
1: имеешь. Да. Ну я просто была маленькая, такая вот, глупенькая девочка. Через боль и страдания я вот мечтала бегать.
0: Когда и... ты говоришь маленькая, я такой, ну 13 лет. У тебя же сейчас не 16.
1: Нет, ничего мне там было. Ну все равно...
0: Ну да, да.
1: Молоденькая, ветер в голове.
0: В заключении... Хочу, чтобы ты пробежал марафон из 4 часов пробежал полумарафон тоже получила удовольствие час 39 и все эти цифры они не для того чтобы соревноваться что-то сравнивать а именно для того чтобы осознавать прогресс и понимать как можно уже на разной скорости получать удовольствие такое эфемерное понятие но все равно это вот чтобы ты туда не вкладывала пусть оно так и будет.
1: Да, годом. это правда удовольствие, это такое счастье. И это не про цифры, это про то, чтобы быть лучше, чем ты был вчера. Это ж круто.
0: Я желаю тебе стать лучше Х-365 вот, ближайший год, чтобы каждый день
1: был спасибо.
0: Спасибо, что дошла.
1: Да, с удовольствием. Вот и
0: ты в подкасте. Все, друзья, благодарю за прослушивание. Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп», Академия Марафона. Услышимся на поддержке. Пока. Oh, mm-hmm. oh,